Ya son las 9 de la noche, 38 minutos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Se abre esa puerta de misterio en la ciudad de Bogotá y para todo el país, para Medellín, para Cali, para Barranquilla, para Bucaramanga, para Cartagena, para Armenia, para el norte del Valle, para Tunja, para Neiva, para Villavicencio. Especialmente la gente de Neiva y del Huila tienen que estar muy conectados en esta noche, pero todo el país, todos los que nos acompañan también a través de blueradio.com, a través de las aplicaciones en sus teléfonos inteligentes, a través también para los que han ingresado a nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, podrán haberse dado cuenta que ahora eh, pueden descargar los podcasts de nuestro programa, siempre quedan ahí la tienda de iTunes, para que los puedan llevar en su celular, aún si no tienen conexión a internet, los descargan y los pueden escuchar durante el día también en sus computadores personales. Un saludo para todos los que se unen a esta hora, camino a casa, en, en el taxi, en su carro, para todos los que nos acompañan desde este momento, en esta emisión en la que el misterio nos va a llevar por varios lugares de América. Porque nadie sabe por qué tantas culturas eligieron determinados lugares y los convirtieron en poderosos y mágicos. Sobre el mapa de América, de todo el continente... Están esos puntos que muchos que han dedicado su vida a estudiar este tema dicen que tienen energía especial. Son lugares sagrados donde arqueólogos, investigadores creen que hubo templos, lugares de adoración, incluso creen que seres de las estrellas vinieron a visitarlos. Machu Picchu, Chichen Itza, San Agustín aquí en Colombia, ciudad perdida, son lugares que nos asombran y que están repletos de misterio. Esta noche en Luna Blue, periodismo de misterio en que nos acompañarán las personas idóneas para hablar de este tema, investigadores que llevan mucho tiempo detrás de estos misterios, detrás de estos lugares van a responder varias preguntas porque estos lugares específicos fueron tan especiales para imperios como los incas como los muiscas, como los mayas algunos dicen que la energía en esos puntos de América es de otro mundo Esta noche en Luna Blue vamos a hablar de historias que bien suenan como leyendas. Hay que tener en cuenta que siempre tienen origen en hechos reales. Y los vamos a conocer esta noche. Vamos a develar los misterios alrededor de esos puntos. Serán ustedes al final de esta emisión de Luna Blue los que decidan 
que creer, los que decidan hasta dónde va la línea de la historia y llega la línea que cruza el misterio, la línea que va más allá. Esta noche vamos a hacer un recorrido que inicia en este momento, que vamos a hacer ustedes y nosotros por estos lugares poderosos de América, especialmente en nuestro país. Lugares que es innegable, tienen un magnetismo y tienen un misterio detrás que esta noche intentaremos darles a conocer, que esta noche vamos a revelar, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Muy bien y además intrigado porque usted ha tenido la oportunidad de investigar a fondo varios de estos puntos del continente. Pues en 12 países de este continente he estado investigando este tipo de, de puntos y la verdad que cada vez me fascinan más, cada vez me sorprendo más, cada vez me enamoran más, han sido mi vida, siguen siendo mi vida. Esta noche en el, en el Twitter, tanto en arroba Luna Blue Radio como en el mío, en arroba Juan G. Vallejo, pues además voy a poner un montón de fotos mías personales, de mi archivo personal, de lugares tan distintos como, como por ejemplo, es en la cultura olmeca en México, como es, por ejemplo, Tikal, como es, por ejemplo, las pirámides más antiguas del continente que están en Calar, en Perú, eh, hasta de la isla de Pascua, ¿no? hasta de los famosos Moai. Entonces... Eh... Yo de niño quería ser Indiana Jones. Creo que salió hasta en el diario El Tiempo. Le dicen a usted, en, hay, un, hay un titular sí. y un artículo que salió hace muy poco que le dedicaron en el diario El Tiempo aquí en Colombia que dice que usted es el Indiana Jones de España. Sí, en, en, en mi país durante un tiempo me decían el Indiana Jones español, sí. Es, es cierto, es cierto. Sí, consagré mi vida al viaje, consagré mi vida a la, a la antropología, a la arqueología dentro del mundo del misterio, ¿no? Pero me especialicé mucho en eso pues porque me hace tremendamente feliz. No me preguntes por qué, porque no sabría responderte. Pero cuando llego a, a uno de estos sitios me transformo. Hace unas semanas estuve en el Infiernito, un santuario muisca, y fui feliz. No comprendo todavía su misterio, no lo he investigado a fondo, no he escrito sobre él, pero fui, fui feliz. Entonces... Tengo la asignatura pendiente de recorrerme este país, pero el, el continente sí, sí me lo he recorrido bien. Y, y bueno, pues hace pocos meses hice el Valle Sagrado de los Incas en Perú, pero, pero lo hice desde Patabamba, Ucho y Cosco, andando varios días. Y, y bueno, pues eh, ¿por qué me fascina tanto las culturas antiguas? Porque confundimos lo antiguo con lo primitivo, y no tiene nada que ver. Lo antiguo puede ser tan fascinante o más y más sofisticado que lo que incluso vemos en el siglo XXI. Luego hablaremos de, de muchísimos misterios. Pero el principal que nos ocupa hoy día es por qué chamanes, por qué hechiceros, por qué esos antiguos sabedores, esos hombres sabios, de repente decidían que un lugar estaba tocado por la mano de los dioses y allí construían un sitio como por ejemplo Machu Picchu o es Tiahuanaco, o es Chichen Itza, o es Uxmal, o es Labná, o es Cabá, o es San Agustín. Hoy tenemos la suerte de, de tener aquí el que es para mí el mejor antropólogo de este país, Roberto Restrepo, aparte de que ocupa cargos muy importantes en la UNESCO y es amigo mío personal. Pero esto es la, la nueva luna blue. Aquí quien viene a hablar es porque está dentro del mundo de la ciencia, de la arqueología, de cualquier materia... Eh, pues digamos que con un currículum 
bien fuerte detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues él nos va a ilustrar y yo también pues os contaré mis aventuras y desventuras por América y lo que viví en estos lugares mágicos, ¿no? Aquí tengo mi último libro a mi izquierda, Expedición a los mundos perdidos. Por cierto, el día 19 estaré firmándolo en la Feria del Libro de Medellín. Y bueno, pues era ahí recogí parte de mi vida. Entonces, soy tremendamente feliz porque tengo aquí un amigo que nos va a ilustrar y porque vamos a hablar de la historia de América y de la historia de Colombia, que tiene muchísimos secretos. Es que no... Eh, se pone a ver la cantidad de lugares mágicos que hay en el continente y se sorprende, mire, por ejemplo, a través de Arroba Luna Blue Radio, Juan Pablo nos dice que cada lugar misterioso de América da para un programa entero. Y correcto, es verdad. Correcto. Sí, sí. Lo que vamos a hacer esta noche es intentar llevarlos por una parte de cada uno de esos lugares llenos de misterio, con un invitado increíble que vamos a conocer ya en un momento y que seguramente va a cambiar la percepción que tenemos de lugares de los que nos hablaron en el colegio, en la universidad, en la historia, pero que más que históricos, hoy vamos a descubrir que son mágicos, que son misteriosos, que tienen una energía inexplicable. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Esta noche un viaje por todo el continente. Sí, estoy sorprendida. Eh, en realidad en América hay muchos lugares de eso, muchísimos, no tenemos que ir tan lejos. ¿Aquí Creo en Colombia? En, México, en Colombia. En México, en Argentina, en Chile. Lo que pasa es que deberíamos como investigar más y tratar de llegar primero a esos lugares y después irnos para el otro continente. ¿Qué será lo que sucede en esos puntos? Bueno, eh, generalmente veo que la gente dice que se llena de energía, que las personas, eh, inclusive cuando están en las pirámides, en lo más alto, eh, pueden hacer meditación, yoga, se sienten limpios. Es como... Si estuvieran casi que en otro plano. Algo más sucede ahí, algo más. Pues, no sé, te digo lo que estoy diciendo. Salman Benjaim, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos acompañan este jueves en Luna Blue. Usted que estaba investigando este tema, ¿qué será lo que hay en esos lugares misteriosos, mágicos del continente? ¿Sabe? Cuando estaba leyendo varias cosas sobre el tema... De alguna forma pensaba que entre más avanzamos, más nos desconectamos y las personas que estaban antes de nosotros, nuestros ancestros, tenían una conexión demasiado fuerte con todo lo que los rodeaba y con todo lo que los pasaba y sabían exactamente que los lugares tenían un significado bien interesante para sus vidas y asimismo nos lo demuestran con las cosas que dejaron y con la historia que nos dejaron. Como le decía Candy, en México las reliquias históricas que hay aquí en Sudamérica son increíbles y tremendamente impactantes y estoy seguro que con la ayuda de nuestro invitado vamos a aprender mucho sobre esto en la noche de hoy Perú, México, Colombia en yo creo que además si hiciéramos un recorrido en cada país hay uno de estos lugares mágicos pero hay unos que son significativos en la historia y los vamos a conocer hoy nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio ya está habilitada para sus preguntas para que participen de esta conversación porque con el invitado de esta noche sí que podemos ir más allá e investigar más allá. Es Roberto Restrepo, es coordinador de Agua y Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Además, coordinador del proyecto de, atención a esto, Reservas Espirituales de la Humanidad. Un hombre de la UNESCO que sabe y que conoce este tema y seguramente nos va a cambiar esa percepción el día de hoy. Roberto, buenas noches, bienvenido a Luna Blue y además, sobre todo, Juan Jesús está emocionadísimo y nosotros también de que nos acompañe esta noche. 
Bueno, buenas noches a ustedes. Yo también estoy realmente muy emocionado de escucharlos y sí, el tema es increíble y maravilloso. Increíble ya. y maravilloso, además, el dominio que usted tiene de esto, pues, desde la UNESCO. Sí, digamos que, que eh, el programa que tú comentaste de Reservas Espirituales de la Humanidad es algo que cambia todo el sistema de áreas protegidas de Naciones Unidas porque nunca se ha pensado que la espiritualidad, los lugares sagrados, fueran un objeto de, de conservación. Y hoy lo sabemos que eh, por encima de todo, de las áreas biológicas, culturales, de lo que tú quieras, eh, es la visión del, del ser humano, es su contacto con el cosmos y la naturaleza, lo que nos permite pensar que esa espiritualidad, esos lugares sagrados, son, digamos, el punto central de cualquier área de conservación. Sí, luego además una cosa que me parece muy importante y para que la gente entienda exactamente qué es ese proyecto de la UNESCO en el que tú estás, in, en el que tú estás implicado. Es como si de repente mañana descubriesen petróleo en la Catedral de San Pedro. <coughs> Nadie destrozaría la Catedral de San Pedro, obviamente en Roma, para sacar petróleo. Pues igual pasa en algunas culturas eh, importantísimas dentro de América Latina y dentro de Colombia también, que tienen lugares sagrados y que merecen una protección. Claro. Fíjate que pese a que hay una carta de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, donde la cultura, el pensamiento y la visión de los pueblos tiene un mismo valor, a nadie se le ocurriría eh, sacar oro o uranio o petróleo bajo el Vaticano o la Meca, por ejemplo, o la Catedral de San Patricio, o la Catedral Prima de Bogotá. Pero vivimos destrozando los lugares sagrados de los pueblos originarios y entonces esa carta realmente no tiene un sentido real. No hemos podido entronizar esa igualdad de derechos que tiene la espiritualidad y esa igualdad de visión que tiene la espiritualidad en todo este mundo. Roberto, esta noche vamos a hablar de civilizaciones milenarias que veían su destino en las estrellas, que desaparecieron en algunos casos misteriosamente. Vamos a entender qué es lo que hay detrás... Porque seguramente, yo por lo menos ya tengo una cantidad de preguntas, acá las estoy viendo además a través de, de nuestras redes sociales, pero yo creo que es innegable que algo más hay ahí, simplemente más que unos lugares de unas culturas súper antiguas y unos lugares de veneración, no, ahí hay algo más, hay algo detrás. Mira, cuando empezamos este proyecto en reuniones en la Sierra Nevada de Santa Marta, en las cuatro esquinas en Estados Unidos, en México... Y en, y en las zonas de la Patagonia, la gran pregunta que nos hicimos con los sabedores, autoridades espirituales de pueblos originarios de América, es, ¿qué es un lugar sagrado? Y para los pueblos indígenas, nos decía, todo es sagrado, todo el cuerpo de la madre es sagrado, como decir, el cuerpo humano. Pero, pero como el cuerpo humano tiene unos puntos de energía fundamentales, que más son el principio de la medicina eh, tradicional china, e inclusive de partes de la India y otras culturas del mundo así el cuerpo de la madre tiene unos puntos esenciales donde, y fíjate una cosa muy interesante donde a través del manejo de los calendarios recuerda la importancia de los calendarios en todos los pueblos originarios sobre todo en los mayas que es los más estudiados pero en todos los pueblos originarios desde la Patagonia hasta Norteamérica pasando por la Amazonía es en esos momentos fundamentales del calendario que nosotros conocemos como equinoccios, como solsticios, como el nadir, el cenit del, del sol y, lo, y los cuerpos celestiales como la luna o cuerpos celestes o estelares, donde la idea de estos sabedores es como si 
en ese momento se abrió una puerta, un portal fundamental, imagínate, una puerta cósmica, una puerta en el espacio-tiempo, como diríamos de un punto de vista exteniano. Una puerta en el espacio-tiempo donde la energía celeste se comunica directamente con la energía del inframundo en el útero de la madre tierra. Se genera la vida. Es el momento de, de, en que, el, digamos, el, lo celeste, el sol, hace el amor con la tierra. Se genera la vida y esa capacidad de vida, de vitalidad, se expande a través de este mundo medio en que nosotros vivimos. En un momento fundamental del calendario y a través de una energía fundamental que es el ritual. Nosotros hemos perdido la visión del calendario sagrado y el ritual como la tecnología básica del manejo de lo sagrado. Hemos perdido el manejo, eh, lo hemos conocido, pero no le hemos dado la importancia que se merece y detrás de cada tema, detrás de, por ejemplo, el calendario maya, detrás de cada posición en donde se han encontrado las ruinas, detrás de cada templo hay una historia y hay una conexión milenaria y misteriosa. Es correcto, es decir... Si tú tienes un cuerpo como el de la madre tierra, digamos así, y tiene puntos fundamentales de energía que en un momento clave se abren y permiten ese flujo de energía, imagínate lo que el ser humano como conciencia de esa energía puede hacer con ella, para bien o para mal. Por eso los sabedores son muy cuidadosos de entregar los elementos del ritual fundamental y en los lugares sagrados porque sabe que es una especie de energía neutra que vos puedes utilizar en muchos sentidos Entonces, hay que tener un cuidado fundamental con eso una pregunta, cuando yo estaba algunas noches allí en tu casa y estábamos charlando de todas estas cosas me dabas algunos datos que me parecían súper interesantes por ejemplo me comentabas que cuando uno iba a uno de estos lugares sagrados marcados por los pueblos indígenas, muchos de estos lugares sagrados, luego hablaremos de ellos, porque también se construyen monumentos como en Machu Picchu y, o Chichen Itza o San Agustín y demás, pero si tú analizas esos lugares sagrados desde el punto de vista geológico y de la biología, son tremendamente especiales, ¿verdad? Claro, son, yo diría que con una cantidad de, de fauna y flora endémica, ¿por qué? Porque son precisamente los lugares donde los mundos se encuentran. Imagínate un lugar donde en un momento dado el mundo celeste, la Vía Láctea, eh, Sirio, las Pléyades, las grandes estrellas que ellos denominan su patria original, el lugar de donde vinieron los padres y madres fundadores del conocimiento, abren un portal con nuestra tierra y podemos entrar casi en una comunicación directa, no solamente con las energías, sino con los seres que las pueblan. Esta noche, en Luna Blue, y nos lo están preguntando ya a través de arroba luna blue radio vamos a hacer les estamos contando un recorrido por lugares sagrados de américa por dónde vamos a viajar esta noche juan jesús bueno una cosa que nos va a comentar roberto dentro de muy poquito es que esos lugares muchos de ellos se agrupan en rutas sagradas como las rutas de peregrinaje que hay en el islam en el cristianismo en el judaísmo que es algo que es muy nuevo en América Latina, que es un concepto eh, que, que Roberto recién, recién creó. Y vamos a intentar caminar un poquito por los lugares clave, como sería algunos de, algunos de Yucatán, eh, en México, algunos de Perú. Pero vamos a hacer también mucho hincapié en Colombia, porque hay una de las cosas que más me fascina, de las que vamos a hablar esta noche, que es que posiblemente un lugar de este país va a ser clave en los próximos años a nivel arqueológico para ver si a través de los estudios que se están haciendo ahí podemos entender los cambios que va a haber en lo que es el concepto de la historia de América. Ese lugar es 
Chiribiquete y las pinturas rupestres de Chiribiquete que me comentaba Roberto justo antes de empezar el programa que ya hay pruebas de carbono 14 que las llevan hace 22.000 años no sé si me están escuchando bien 22 milenios que los seres humanos pueblan Colombia incluso a lo mejor Roberto luego nos da datos que es más pero claro, eso cambia la historia ¿por qué? porque hasta ahora todo el mundo pensaba que los seres humanos entraron a América hace unos 12.000, 15.000 y de repente que Colombia sea uno de los lugares donde ya hay pruebas científicas, estoy repitiendo que nos mandan a hace 22.000 años, pues gracias a esas investigaciones que se están haciendo aquí en Colombia, va a, va a cambiar y ya está cambiando el concepto de la historia. Está eh, Roberto, la UNESCO y varios entes internacionales investigando esto que está diciendo Juan Jesús y en cualquier momento lo van a anunciar Sí, bueno, digamos que UNESCO no es un, un, un organismo que investiga directamente este tipo de cosas, pero da un soporte. Sí, es, es decir, lo, hacemos es un seguimiento, se hace un seguimiento porque es, eh, digamos, es la entidad que, que es responsable de la cultura y la educación hacemos y, y la ciencia, hacemos un seguimiento de cómo eh, nos toca culturalmente los orígenes. Por ejemplo, no hay ningún pueblo que abandone o que, o que no tenga en cuenta profundamente sus orígenes. Te voy a dar un dato. Antes pensamos, como dice Juan Jesús, que el, el problema ha sido a través de Berín hace 12.500 años. Entonces, Eso es lo que nos Por el dicho, norte de América, sí, desde Rusia. En el, colegio, de Alaska. en el colegio le dicen a uno eso. Por, por, el, por el cinturón de hielo que se... Con el, la baja, el, el descenso del mar en el, en, el intergla, en el glaciar, lógicamente se creó un cinturón de tierra o sólido eh, con hielo que permitió el paso entre Siberia y Alaska. Esa es la idea, y realmente se dio. Pero lo que estamos descubriendo hoy en día está en la, estaba ya en los sueños, la mente y la consulta de adivinación de los sabedores antiguos de estos pueblos originarios. Ellos habían pensado que el poblamiento era mucho más antiguo, que veníamos de padres y madres fundadores que llegan de las estrellas, llegan a territorios sagrados que para nosotros casi reviven el tema de la Atlántida y Lemuria, con lo que te estoy diciendo, casi reviven ese tema, entran al continente en el momento en que pasa el diluvio universal, que es precisamente el momento en que termina el, el, la, la, pasa la glaciación y sube el nivel de mar casi 120 metros, que fue lo que descendió en el glaciar. Sí. Y llega y cubre de agua una gran cantidad, digamos, de regiones costeras. En ese momento viene un caos, digamos, de conocimiento, de, de, de culturas, de, de formas de vida. Y es el momento en que para las consultas y las visiones de estos sabedores llegan los padres y madres fundadores con su lenguaje primigenio que está grabado en las estrellas y aquí en las rocas. Dice, el arte rupestre es parte del lenguaje primigenio. Y como decía eh, Juan Jesús, ya tenemos fechas de poblamiento de América en Monteverde, en Chile, en Pedrafurada, en Piauí, en, en el nordeste en brasilero, muy, cer, muy cercanos, en Chiribiquete, que van entre 50.000 y 20.000 años. Eso, eso cambia es, toda la historia. Eso cambia la historia, es impresionante y puede ser Colombia uno de los lugares de origen. Como decíamos hace un momento, Chiribiquete, pruebas de carbono 14 que arrojan que tal vez hace 22.000 años ya había seres humanos en el continente y cambiaría la historia completamente. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Están los invitados, están los hechos y serán ustedes esta noche los que decidan al final en este recorrido de misterio por América. 10 de la noche, un minuto, llega la información a Blue Radio.
10 de la noche, 17 minutos en Colombia. Continúa Luna Blue, periodismo de misterio en nuestro país, en el que hoy estamos desentrañando lo que hay detrás de civilizaciones milenarias, de lugares fantásticos, impresionantes y llenos de misterio aquí en América, como Machu Picchu, como Chichen Itza, una cantidad, pero en Colombia, sobre todo, hay unos lugares mágicos y hablábamos justo antes de la pausa, además con nuestro invitado Roberto Restrepo, que es coordinador de Agua y Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y además el coordinador del proyecto de Reservas Espirituales de la Humanidad, que nos estaba lanzando Juan Jesús un dato impresionante que tiene que ver con Chiribiquete aquí en Colombia y con literalmente los orígenes de nuestro continente. Efectivamente, los orígenes humanos de América, que hasta ahora la historia nos ha dicho que los poblamientos de este continente llegaban desde el norte y, eh, bueno, pues diferentes eh, pruebas de carbono 14 que se han hecho en Chiribiquete pues demuestran que, bueno, pues las pinturas rupestres pueden llegar a tener 22.000 años y que además ese tipo de poblaciones pudo venir desde el sur, desde Oceanía, desde otros sitios y además nos ha conectado eh, y nos ha dado una explicación fabulosa eh, Roberto Restrepo sobre cómo los chamanes, cómo los sabedores de las culturas antiguas, el por qué escogían los lugares sagrados, lugares tan especiales para ellos. Pero una, una pregunta, Roberto, ¿cómo es la Sierra de Chiribiquete? Descríbenos cómo es aquello, qué se está descubriendo allí. ¿Qué hay en esos abrigos rocosos de los Tepuis? Para que la gente que nos escuche se haga una idea de cómo es aquel lugar. Bueno, eh, mira, yo que he recorrido tantos lugares sagrados, estos portales, donde se abre el espacio y el tiempo, eh, algo que me sorprende es la extraordinaria belleza física de estos lugares. Tiene una connotación especial, generalmente son madres de agua, como pasa en Chiribiquete. Eh, son lugares rodeados primeramente por grandes ríos en Chiribiquete está el Apaporis que es un río que va hacia la cuenca del Amazonas que hace parte del famoso río negro el, 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 está cerca el Yaría una serie de fuentes hídricas importantísimas que lo rodean y lo abrazan y qué es lo que abrazan tú vas al, al esto queda en parte en el Guaviari y el Caquetá tú vas a esa región y te das cuenta que de pronto la selva se levanta, la tierra se levanta en unas columnas de piedra enormes, 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 donde tiene unos agujeros centrales también muy grandes, como si fuera un orificio hacia el centro de la tierra. Estos lugares, los llamamos el escudo guyanés, son no solamente las formaciones más antiguas del continente, sino unos bloques líticos que soportan el continente. Es decir, Chiribiquete es uno de los soportes de las columnas de piedra que soportan nos soportan a nosotros desde la parte de abajo del magma de la tierra entonces este lugar es muy bello son estas montañas que se levantan rodeadas de agua donde la fauna y la flora como se han desarrollado con cierta independencia son endémicas endémicas son únicas que son únicas de estos lugares entonces es una fuente de agua y una fuente de vida de una belleza extraordinaria una pregunta, eh, Roberto, hay una cosa que me fascina del trabajo tuyo, porque hay muchos arqueólogos que se han recorrido el mundo, tú te has recorrido también medio mundo, pero claro, vamos a ver, uno llega a Chiribiquete, en nuestro tweet, en arroba luna Blue radio estarán poniendo ya las fotos de Chiribiquete, 
y ve infinidad de pinturas rupestres que no sabemos qué significa y tienen 22.000 años y tú eres el único que se le ha ocurrido ir hasta esas pinturas rupestres de Chiribiquete y de otros lugares sagrados de América ir con chamanes y sabedores para que te las lean se pueden leer es eso cierto qué te han dicho de las pinturas rupestres de Chiribiquete esos chamanes y sabedores pues te cuento una cosa mira yo tengo formación académica en antropología en biología pero realmente mi verdadera formación hoy lo reconozco es con estos sabedores porque tenemos dos visiones de todo este mundo Juan J dos visiones la visión de nuestra ciencia occidental que afortunadamente ahora por primera vez se está volviendo interdisciplinaria en mi época joven ni siquiera lo era donde hay antropólogos, arqueólogos, astrónomos que nunca habíamos visto que la arqueostronomía es fundamental eh, botánicos, eh, eh, naturalistas, etnobotánicos, sí, claro. todo esto pero esa visión es, es una de ellas la otra visión que es importantísima es la de estos chamanes y sabedores que mira, yo que los he visto trabajar tienen la memoria de este continente y esta historia en sus sueños y en sus visiones chamánicas. Te juro que me han descrestado plenamente en sus visiones chamánicas. Entonces, cuando empezamos a ver los lugares sagrados, ellos dijeron, hay una escritura que en la Sierra Nevada los mamos llaman la escritura preantigua de cuando el sol estaba oscuro antes del diluvio. Espera, repite eso, escritura Escritura preantigua de cuando estaba el sol oscuro antes del diluvio. Entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo que hablan del diluvio un sol oscuro de esa cantidad de tiempo? Y dijo, claro, esa escritura está desde antes, porque cuando vino ese caos de ese momento del sol oscuro, que estábamos en tinieblas, no solamente físicas, sino interiormente, los padres y madres fundadores que vienen de las estrellas, los mayas oficialmente ellos, en su pensamiento maya hablan de las playas, los nahuas hablan sí. de las playas, otros hablan de Sirio, otros hablan de, 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 de Orión tú lo sabes, dicen, de allá los padres y madres fundadores descienden sobre la tierra los famosos cuatro balabén mayas, que están claros, que vienen de las estrellas, llegan a unos territorios que son extraordinarios en el planeta, que para nosotros, si miramos la visión antigua desde Platón, casi coinciden con, con, con Mu y con Atlántida, allá vienen unos cataclismos también, y esta gente trae el conocimiento ancestral y los animales sagrados fundamentales, que son la... la, la, la la base de los Nahuales, que es un pensamiento muy interesante, chamánico, llegan a América a través de la punta del continente de la Patagonia. ¿Cuáles son esos animales sagrados? El felino y el guanaco, fundamentalmente, el cóndor, el águila y el, y el, y el, y el, y el, el, el gran ave de los mayas. Y el, el quetzal. El quetzal. Entonces, imagínate, son los animales chamánicos por excelencia. Una pregunta, Roberto. Me has dejado a cuadros cuando me acabas de decir que los mamos de la Sierra Nevada te han hablado de la Atlántida y de Lemuria. Que ahora le explicamos a la gente lo que es la Atlántida y Lemuria. O sea, personas que no han visto National Geographic en la televisión y que saben quién era Platón, que es de los textos griegos, te hablan de la Atlántida, de ese continente famoso que se hundió del que hablaba Platón. Y los en mamos. esos términos, Juan J. no solamente ellos, los taínos de Puerto Rico nos hablaron de ellos, los Hopi en el norte, pues, Te en la base de la Atlántida. De la Atlántida. Mira, el, el, el lenguaje clave en, en el lenguaje náhuatl, que es el lenguaje tolteca antiguo en Mesoamérica, donde está México, Guatemala, donde surgieron los famosos mayas y los toltecas, Atle es el lenguaje tolteca náhuatl que significa agua. Atlántida 
significaría en el lenguaje tolteca en la tierra de, rodeada del agua, Atlántida. Por eso hay una cantidad de términos con atle en, en esto. Y, por ejemplo, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, aunque no creas, hay un cerro denominado la Atlántida y hay un linaje de mamos que guardan la Atlántida. Imagínate esta locura. Estamos hablando de la Atlántida en Colombia. Estamos hablando de la Atlántida de los sabores antiguos que no habían escuchado ese nombre por nosotros y es lenguaje preantiguo. ¿Alguna vez alguien ha escrito esto o ha publicado esto? Yo nunca claro, lo he leído. Te voy a decir una cosa. <risa> Hay una creo. revista bellísima de, en Colombia, en Medellín se hace un festival mundial de poesía, tú lo sabes. Sí. Y hace unos 12, 14 años vino un mamo especial, eh, venido de, 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 de la sierra, no me acuerdo en este momento el nombre, desgraciadamente creo que era Mamo Luis, un mamo Kogi, que se presenta en el Festival de Poesía y dice, pues yo tengo la revista, dice, quiero contarles algo, nosotros somos oriundos de la Atlántida. En el Festival de Poesía, un mamo de la Sierra Nevada. Increíble. Claro, yo tengo la revista. Es una belleza. Eso, eso, eso es impresionante. Hay algo que a mí me marcó mucho de lo que usted nos está diciendo hoy, y es que a pesar de haber viajado por una cantidad de países del mundo, de haber estado en prestigiosas aulas del planeta con profesores espectaculares su conocimiento más importante lo ha obtenido de chamanes, de nativos de personas que tienen información legendaria que va más allá claro, porque ahí está la memoria real, mira, cuando contestando a la pregunta de Juan J cuando nosotros decimos, bueno hay una, un arte rupestre que nosotros hemos tratado de datar desde Occidente, pero al cual ni nos aproximamos en explicaciones. No sabemos qué significa. No. Y mira la cosa interesante. Ellos nos remitieron primero a la punta del continente, que es la cabeza en el mapa eh, de los indígenas, que es la Patagonia, de una forma muy sencilla. La primera vez que mostramos el mapa en Mesoamérica, en México, volteado al revés y en la Sierra Nevada, nos dijeron, oiga, muéstrenos ese mapa, ustedes lo tienen al revés. Claro, como ustedes tienen el mapa parado en las puntas, por eso es que se les mueve tanto. ¿A quién se le ocurre parar un mapa en la punta? Volteenlo. Claro, toda la parte plana es lo que nosotros llamamos Norteamérica, eh, Eurasia, toda esta parte de arriba, y lo que es América del Sur, eh, África, eh, la India, la península índica, China, y todas estas partes terminan en punta. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos un mapa al revés. Y eso tiene una razón realmente desde el punto de vista de la ciencia, que no, no sé si tendremos tiempo ahora. Pero lo que no quiero llegar es que nos muestran el mapa y nos dicen, mire, hay una, un arte rupestre y nos empiezan a identificar, oye, esto tan interesante, una serie de signos que encontramos con ellos desde la Patagonia, desde las cuevas de la Manos y Cueva Fel, que son de los poblamientos también más antiguos de las pinturas que están en Tierra del Fuego, allá en la Patagonia, más, en la zona más austral, en la cabeza, y recorren todo América y pasan por Chiribiquete. Todos estos símbolos están en Chiribiquete, pasan por todo parte de los Andes, llegan en la Amazonía, están en los grandes paneles de pintura rupestre de la Amazonía como Pedra Furada, suben, pasan por todo Mesoamérica y llegan al Cañón del Chaco. Los llaman los siete símbolos primigenios del lenguaje preantiguo. Y están en toda América. Y ellos lo están interpretando, es decir, tienen la visión, son capaces de leerlo. Para quienes nos acompañan a esta hora o están llegando a la audiencia de Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, está con nosotros Roberto Restrepo, coordinador de Agua y Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y además coordinador del proyecto de Reservas Espirituales de la Humanidad. Hay un tema, Roberto, relacionado con lo que hablábamos hace un momento, de esa información privilegiada ancestral que le han entregado. ¿Qué le han dicho 
sobre posibles visitantes, orígenes, como pudiéramos llamarlo, de seres de otros mundos. Pues te cuento que algunos de los grandes mitos, entre comillas, americanos, que son las visiones del origen real, tocan este tema. Si tú ves el gran mito de los tehuelches, recopilado por los conquistadores españoles en la Patagonia, el Cerro del Chaltén, hablan de la divinidad que llega desde esos territorios del Pacífico, esas islas sagradas que te cuento, en el momento de conmoción, llegan al Cerro del Chaltén, que es muy semejante muy parecido al cerro de Machu Picchu, en de Aguayna Picchu, Machu Picchu, y, al, y a los cerros de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cerros sagrados, entre está lo femenino y lo masculino, y a los cerros sagrados de Mesoamérica, el Popocatepla, el Estacigual, al pie de Ciudad de México. Bueno, esas similitudes, ellos dicen que estos personajes llegan, imagínate, en las aves que casi no mueven las alas, las aves, unos seres que vienen, unos por el aire y otros por el mar, dentro del mar, y que ahí vienen los animales y el conocimiento que portan desde su territorio sagrado, y que estos seres dan una especie de visos metálicos, y llegan allá y depositan el conocimiento de la divinidad en el Cerro del Chaltén y se devuelven. Los voladores y los que vienen por el mar. Esa es tradición indígena. Esa es tradición tehuelche. tehuelche el los, famoso de... mito del chaltén. Y, y cuando tú ves los gunadules, que tengo mucho afecto con los gunadules, que son los cunas y los tules de Panamá y Colombia, en el mito de los gunadules se habla de los platos voladores de oro en que llegaron sus ancestros. Platos voladores de oro. En que llegaron sus ancestros. Y eso es prehispánico, el mito. Increíble. Platos voladores eh. de oro. Y los mayas hablan. De, de dos cosas, primero, de que los balamé vienen de las playas, mi querido amigo, son sí, seres de las playas de las y vienen a repoblar el mundo, a traer el conocimiento, son seres en carne y hueso. Usted lo que ha encontrado, Roberto, es que varias varias varios nativos que vienen o son originarios de... Eh, de perdón de, de culturas ancestrales que tal vez no tienen ninguna conexión entre sí le han dado descripciones en sus leyendas y en su tradición oral de algo muy similar sea los platos de oro o sea eh, los artefactos metálicos que describían en otra cultura pero hay una relación entre ellos y sin ninguna conexión histórica aparente claro, están los cachinas de los Hopi eso está de extremo a extremo del continente, mira, todas las culturas indígenas que yo conozco, y son bastantes en el continente, nos hablan de que los padres y madres fundadores vienen de las estrellas, que nuestro origen es estelar Roberto, ¿y en Colombia? en Colombia también, hay muchos mitos del Amazonas, que hablan de los seres que vienen de afuera, muchos mitos en, en los muiscas hay una visión muy interesante de Bachué y, y, los, y los, los seres que llegan también del mundo de arriba de las estrellas a, a habitar con los seres humanos y a traer con los seres humanos Viracocha, la entidad central de los Andes es estelar, sí. mi querido amigo y Tunupa también impresionante Roberto, yo no, sí, sería muy importante en el año 2013 eh, un medio de comunicación hizo un gran despliegue de un descubrimiento, según ellos, el más grande, el descubrimiento arqueológico más grande, cerca de Soacha, donde están construyendo la el proyecto eléctrico de Nueva, de Nueva Esperanza, y ahí encontraron eh, esqueletos de más de 3.000 años, según ellos, la cultura herrera. ¿Qué pasó con eso? O sea, siguen construyendo la represa. ¿Qué pasó con todas esas excavaciones donde dice que encontraron inclusive... Eh, figuras eh, que eran como dioses, eh, encontraron vajillas de más de 3.000 años. Pues yo te digo, está aquí cerca sí. del Salto del Tequendama. Pues yo te digo, en un mundo que prioriza la economía y el desarrollo de, de, de acumulación y de consumo por sobre todo, 
Los lugares arqueológicos pasan a segundo grado, que es el problema que te habla de los hitos sagrados en la Sierra Nevada. Yo creo que todos somos culpables partes. de eso, ¿verdad? Claro, no hacemos nada. No hacemos nada, pero te cuento, esas culturas de todas maneras son importantísimas porque son los puntos de conexión de nuestro, de nuestro desarrollo en la historia que no es evolutivo, ojo. En sí. la visión indígena no existe la evolución como la plantea Darwin. Primero porque no hay competencia, no, sino alto A mí me preocupa porque decían que era una cultura prehispánica. Sí, claro, es prehispánica, muy sí, antigua. Muy pero antigua. te cuento que está también en los, en los abrigos de Tequendama, que es, descubren los O sea, no sabemos en... ya, o sea, hicieron el despliegue y no sabemos si están construyendo la represa no, o qué pasó. Mira, acabaron con eso. Acabaron con eso. Y te digo una cosa peor: en la zona de los muiscas en el valle se encontró. Uno de los encuentros de piezas de oro más interesantes por el contenido que tenían que unían Mesoamérica con, con los Andes y la Amazonía. Y de todo eso, en las, en las puertas de nosotros, en los ojos de nosotros, los guaqueros sacaron con eso y lo saquearon totalmente en el Valle del Cauca. Tú sabes que fue de las cosas horribles hace unos años. Qué tristeza. Entonces, nosotros no cuidamos ese patrimonio, no le damos la importancia que es, pero está en nuestra historia. Además, te digo una cosa, nosotros hemos hecho algo, Jota, y te cuento a ti, tan interesante. Hemos estado con los sabedores en el Museo del Oro. Tuviera lo que es esta gente leyendo las figuras. Es que, mira, los objetos, las, las piezas prehispánicas, los objetos sagrados en cerámica, en oro, en textilería, las grandes ciudades prehispánicas, que no son ciudades en el término nuestro, sino centros de ordenamiento del mundo, eh, Cusco, que tú nombras ahora, Machu Picchu, Chichen Itza, Guzmán, todos tienen una lectura, la estamos haciendo, Teotihuacán. El plano urbano y la arquitectura son piezas de un códice, Oye, lo que estoy diciendo, de un libro leíble, son códices líticos que permanecen ahí para poderlo leer, lo mismo que las piezas de arte. Todos son páginas de un libro, escritura preantigua, que nosotros no reconocemos que escritura, pero que es una escritura más compleja que la nuestra. Sería bueno, Juan, que tratáramos de investigar qué pasó con todo eso que sacaron. Eso es cierto. ¿Dónde sí, está? Sí, ¿Dónde está? Porque de verdad yo me quedé y cómo así, semejante despliegue, ahora no sabemos qué sí, pasó. Sí, lo encontraron y, y ahora dónde está. Y encontraron y son nuestros cosas. libros, son nuestros sí, libros antiguos. Yo no lo conocía, yo no conocía esa historia, la verdad. No, pero yo, sí, merece, yo, yo estaba impactada y cuando me dijeron que venía él y dije, no, le voy a preguntar no, 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 no. me quedo con esta. tenemos un problema con nuestra visión, es decir eh, eh, yo te digo, primero que todo no, es absurdo que nosotros desenterremos muchas piezas y las llevemos a un museo, para muchos saberes indígenas eso es casi matarlas, porque las piezas se alimentan energéticamente y alimentan el territorio es impresionante esto que estamos haciendo esta noche en Luna Blue, porque Roberto Restrepo es de la UNESCO y nos lo está contando de primera mano en este viaje que hacemos por diferentes lugares, lugares sagrados de América. Vamos a hacer una pausa de información importante a esta hora en Blue Radio. Ya volvemos. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Diez de la noche, 46 minutos. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Y hace un momento hablábamos con Roberto Restrepo, coordinador de Agua y Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe y coordinador del proyecto de reservas espirituales de la humanidad. Hacíamos un recorrido por puntos importantes de Colombia en donde hay 
algo más allá que misterio. Acá hay evidencia ya casi prácticamente científica de, de unos temas que son innegables prácticamente. Pues sí, la verdad que el programa en principio estaba planteado como lugares de poder en América, pero la información que nos traía Roberto Restrepo me parecía tan sumamente interesante porque implica a Colombia en cosas que van a cambiar la historia y sobre todo porque de repente me parece que nos pone encima de la mesa una carta tan bonita para reinterpretar lo más antiguo de la cultura colombiana porque yo no sé vosotros, pero a mí me encantaría que un día con Roberto cogiéramos foto a foto diferentes objetos del Museo del Oro de Bogotá uh -huh. y nos diera la interpretación chamánica de cada uno de ellos y cogiera pinturas de chiribiquete y el que ha tenido la suerte de estar ahí son las pinturas más antiguas de Colombia, de Colombia por, sí. ¿sí? y nos dijera según los chamanes qué significa cada uno de los dibujos porque estaríamos bueno, descifrando el primer mensaje escrito de Colombia, el mensaje más antiguo de este país, escrito en este país, y poder descifrarlo. Yo creo que hay que hacer otro programa en un par de semanas. Claro, porque de Ramos, es que... aunque Roberto esté en Medellín. Roberto, no, no importa, desde Medellín nos conectamos, Roberto, eh, porque cada una de esas piezas tiene una, un análisis y unas interpretaciones tremendamente amplias que han realizado los chamanes y que, según lo que conozco, y usted nos dirá, tienen mucho sentido claro, es que mira, te cuento algo desde la, desde la ciencia occidental desde la antropología eh, ahora están en un proceso de, de leer, digamos así interpretar los códices prehispánicos los códices náhuas del pueblo mexica y, y zapoteca sí, los códices, los libros que había en México eso, antes de llegada a los eh, las pinturas rupestres, las pinturas, perdón que los libros pintados que encuentran los españoles ya elaborados en, en América, que no éramos ningunos ágrafos teníamos un sistema muy complejo de escritura, pues te voy a decir hasta dónde había una página del códice borbónico que a mí me tocó verla interpretar en México en, en, por el doctor Galarza en, la, en, el, en el Museo Nacional de Antropología donde en un par de horas en solamente una página, el se centró en, un, en esta página el Códice Borbónico y nos explicaba que eso te, era como una capa de cebollas, que podía dar cuatro, cinco, seis capas profundas y nosotros estamos en ese momento apenas en la segunda o tercera. Y llevamos dos horas hablando de una sola página y un códice. Eso ocurre igualmente con, la, con nosotros, estamos con estos sabedores en el Museo del Oro viendo una, una serie de piezas, ya sean Tumaco, que son muy antiguas, Calima, Taironas o Quimbayas, y hemos podido tener lecturas muy largas porque implican el ordenamiento del mundo, el pensamiento chománico, las relaciones con los seres invisibles, las relaciones entre el tonal y el nahual, es decir, entre la parte física y la parte, digamos, espiritual, que se mueven allí como dos realidades paralelas, los, la apertura con los otros mundos, es decir, son de una riqueza impresionante, man. Yo tengo una curiosidad que me causa todo esto. Eh, hace un tiempo leía que Chiribiquete era algo así como la Capilla Sixtina de la Amazonía, pero nos ha mencionado ya dos veces que, de alguna forma, estos lugares que encuentran con gran sabiduría, con hallazgos arqueológicos o inclusive con algunas eh, edificaciones que son muy importantes, son lugares únicos en su geología, en su naturaleza y en su química y en su composición y demás. ¿Cómo es que los antiguos lograban identificar ese punto exacto para decir, construyo aquí y no dos metros más allá, porque es que además son de una precisión increíble que hoy por hoy no tenemos pero mira, es que hay una diferencia de lenguajes 
ellos me, nos comentan siempre y dicen, mire, ustedes tienen un problema, es que ustedes se conectan desde, la, desde el cerebro. Ustedes son esencialmente cerebrales. Uh -huh. Y para colmo de males, desde la parte izquierda del cerebro, que es la masculina, y no la intuitiva, que es la derecha. Y ustedes trabajan con el cerebro y fuera eso con la mitad del cerebro, con la parte masculina del cerebro, digamos, la racional. Y siempre vas a escuchar en los grandes sabedores que el único pensamiento realmente válido es el que conecta el corazón. Ellos dicen, la ley de origen primigenia del ser humano, la escritura preantigua, está escrita en el corazón. La gran memoria está en el corazón. Entonces, cuando un chamán se conecta, se conecta desde el corazón, a través de la mente, pero es desde el corazón. Y cuando tú te conectas desde el corazón y la mente con la tierra y con todo, empiezas a tener un lenguaje con ellos. Mira, en la sierra yo he visto los mamos hablando con el aire, el fuego, el agua y la tierra. Ellos aseguran inclusive que los cuatro grandes mamos son esos cuatro, que son simplemente aprendices. Las aves tienen un lenguaje, hay una comunicación con las aves, hay una comunicación con, con todo lo que existe, pero esa comunicación no puede partir de una visión racional como la nuestra, es imposible. Entonces hay otras formas de comunicación chamánicas muy profundas que te... Es como si te subieras sobre el tiempo y el espacio. Nosotros tenemos el tiempo y el espacio muy medido. Como si tú te elevaras de un punto donde, donde siglos de tiempo y espacio se vieran de una sola vez. Ha sido increíble. Y entonces tuvieras era como una gran espiral que se está desarrollando donde tú ves las partes de la espiral y entonces puedes ver origen y destino a la vez. Roberto, has comentado algo que me parece muy interesante. Decías que esos sabedores te hablan de seres invisibles ¿qué son los seres invisibles para los mamos, otros sabedores y, y chamanes y sabios antiguos de, de aquí de Colombia, del país? bueno, son los seres que tú no puedes ver desde la visión física ni desde la razón es unos seres que solamente ves desde el corazón y en un trance chamánico ¿qué es realmente un trance chamánico? que en eso hay mucha historia con las plantas de poder uh -huh. el trance chamánico es cuando tú según ellos te metes en la fisura del espacio y del tiempo. Es como si hubiera un espacio-tiempo que tuviera una fisura entre una parte que es visible, que es esta realidad nuestra, y la otra realidad que es más profunda, que es la invisible, que es la que existe más allá, como en la espiritual. Y hay un momento en que tú puedes visionar las dos realidades, que es la visión chamánica, dos realidades, el tonal y el nahual, o las dos realidades, la, la visible y la invisible, siendo más real e invisible que la visible, porque la visible es un espejo de la visible de la invisible, por eso en el pensamiento en agua tú has oído hablar que había dos grandes deidades Quetzalcóatl y Tezcatlipoca Tezcatlipoca se llamaba el espejo en, en, eh, 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 brumoso el espejo con bruma y, y Quetzalcóatl es el espejo limpio ellos dicen que el espejo brumoso es esta realidad es donde nosotros tenemos una visión parcial de la realidad que nosotros reinterpretamos pero la verdad realidad está más allá que es el espejo limpio Roberto, en, en eh, arroba Luna Blue Radio, nuestra cuenta de Twitter, hay muchas preguntas y mucha gente participando, cuestionando eh, sobre el tema. Rafael Cervantes, por ejemplo, pregunta, ¿las culturas dentro de sus relatos le dejaron evidencia o alguna luz para saber qué pasó con los visitantes de las estrellas de los que hablaban? Claro, hay, hay por ejemplo, los Balamev. Vienen aquí al, al, al continente, pues al, a la zona maya, como vinieron a todas partes, dejan el conocimiento, instalan una cultura y regresan a su tierra de origen. Gracias, con una promesa muy clara, que son los grandes mitos de los cinco soles, que estamos entrando en el quinto sol, y eso es un mito 
entre comillas, de todo América, de todo el continente, donde estamos en un como en una especie de cambio de era, que era el famoso 2012 de los mayas, ningún fin del mundo, un cambio de era, donde los balamedo que exalcó a Lubiracocha han prometido regresar. Y están muy pendientes, como las cachinas y los, y los seres eh, míticos eh, eh, de, del suroeste de Estados Unidos, estamos, están esperando un regreso porque este es un momento en que la humanidad se prepara para tener un gran cambio de conciencia y de era. Y ellos son absolutamente positivos de este momento. Todos nos dicen, no, estamos viendo el momento más interesante, más bello de la especie humana. Estamos en la fisura de los mundos. El momento en que vamos a pasar de un nivel de conciencia un poco complicado a un nivel de conciencia mucho más amplio y más grande, donde la conexión con los seres de la estrella va a ser directa y permanente. Hay otra duda que yo siempre he tenido con este tema que es tremendamente apasionante, como nos lo ha hecho ver usted hoy, que se nos ha pasado en un segundo todo, y es cómo se integra a todo este tema la cultura de los nativos americanos, que también tienen una riqueza impresionante y en muchos relatos también hablan de personas que vienen del cielo o personas que vienen en platos brillantes y demás. ¿Cómo se integran ellos en todo ese desarrollo de lo que es nuestra cultura en Sudamérica? Bueno, primero porque tenemos una misma cosmovisión, una misma visión, porque hay una diferencia grande, y lo dicen ellos, yo hablo en términos nuestra, de, nuestra, de las dos culturas, nosotros tenemos una cultura del mirar, es decir, el espejo embrumado. A través de la ciencia y todo, nosotros no vemos sino como la cáscara de la cebolla, hermano. Y nos quedamos ahí y pensamos que esa es nuestra única realidad. Y ellos ven más allá, ven el corazón de la cebolla, o el corazón del mundo, o el corazón del, del cielo, como dicen ellos. Y esa otra visión, esa otra visión que es la visión chamánica, es la visión, digamos, propiamente indígena, no es un mirar sino una visión. Entonces nosotros miramos y, ellos, y la idea no es mirar sino ver. ¿Qué es ver? es poder entender que fuera del mundo físico, esto es simplemente un reflejo de un mundo invisible, más allá, que es la verdadera realidad, y al cual podemos acceder si tenemos la capacidad desde el corazón de entrar en el trance chamánico. Y esa es la visión, y todo el mundo lo podría hacer. Lo que pasa es que nosotros perdimos esa capacidad. Perdimos el hablar con la naturaleza, el lenguaje de la naturaleza, las señales de la naturaleza y del cosmos. Entonces no hablamos, no hablamos ni con nosotros mismos, hermano. Hablamos con lo externo desde lo externo. Nos volvimos lo externo, lo de afuera. Y se nos olvidó todo lo de adentro. Porque el mundo, el celeste y el inframundo están también en el corazón. La única forma de conectarse es desde aquí. Estamos unidos al mundo celeste, al inframundo, al mundo invisible desde el corazón. Y esa puerta la perdimos. Es como los lugares sagrados. Necesitamos abrirla. Hermano. Y hay formas chamánicas de abrirla. Lo que dicen esas pinturas rupestres, lo que dicen parte de esas piezas, es como abrir ese corazón. Y eso lo tenemos ahí en las narices. Y, no nos y aquí en Luna Blue ya te puedo prometer que vamos a hacer un programa pieza a pieza del Museo del Oro <risa> y foto a foto de cada una de las pinturas rupestres de Chiribiquete, la escritura más antigua de este país y la más antigua del mundo. Eh, Roberto, lo que nos estás hablando en el fondo, esa visión chamánica, ese, ese conocimiento de los, de, los, de los sabedores, es lo que se conoce como la ciencia antigua, una ciencia que también era palpable porque es con ese conocimiento se hicieron cosas prácticamente imposibles como los muros de Saxaguamán, como mover las rocas de Machu Picchu. O sea, ese conocimiento eh, chamánico en la antigüedad fue capaz de, de, de crear una tecnología prácticamente imposible. ¿Te hablan también los chamanes de eso, de cómo se podían llegar a hacer esas cosas? Es, esas obras hoy día imposibles para nosotros. Claro, recuérdate, mira, te voy a dar un caso actual como un solo ejemplo, porque no es el tema de hoy, pero te voy a dar un solo ejemplo. La roca, tú hablaste de la roca de Saxoamán. En Saxoamán hay bloques de piedra que pesan 360 toneladas. Eso está estudiado por la Universidad del Cusco, por los ingenieros. La cantera está a casi 25 millas. 
Primero hablaban los antropólogos de que eso se traía arrastrando con la madera. Cuando los ingenieros empezaron a meter base en el asunto y los arquitectos, cuenta que una explicación fallida. Que no había ni cuerdas de esa resistencia ni forma topográfica de hacer ese movimiento. Entonces, en el Cusco, se tomaron la cosa en serio y dijeron, ¿cómo averiguamos algo sobre, sobre estas piedras? Entonces, invitaron a un instituto ruso, no me acuerdo en este momento el nombre, pero tengo la información oficial. Un instituto ruso que es el instituto tal vez más importante en trabajo en minerales en el mundo, que, digamos, asesora a las grandes compañías mineras y petroleras del mundo. Digamos, es una autoridad mundial en mineralogía, y fueron a, a Sacramento y al Cusco. Y empezaron a investigar las piedras muy rápidamente. Las piedras, cuando tú vas a Sacramento, las grandes bloques, los cortes, ves que están, muchos de ellos tienen una pátina especial, una cristalización que no entendemos. Pues estos tipos que hicieron... Cogieron estas rocas cristalizadas enormes de esas 360 toneladas que no sabemos cómo las movieron y le hicieron un corte y descubren que las rocas normalmente tienen una serie de elementos como se han formado por aglomeración de elementos orgánicos adentro. Pues estas benditas piedras las cortan y no tienen un solo elemento orgánico. De la explicación que dicen hay dos. Una que fueron aglomerados, es decir, que es como si se hubiera derretido un, una, una porción a, de tierra la... y se hubiera vuelto a condensar. Lo que decían las leyendas incas, hacer es, la piedra barro y luego eh, otra vez. Exactamente, y eso lo aseguraron. Y nos dicen otra cosa muy interesante, dicen los cortes perfectos, porque tú sabes que hay unos cortes tan perfectos en Saxoman, los más interesantes están en, en, en Tihuanaco, los más perfectos de todos, en Pumapunco, en Tihuanaco. Eso sí, es extraordinario. En Bolivia, al lado en de Bolivia. Mira, las cortes son absolutamente perfectos. Hay orificios que yo los conozco y los hemos visto con ellos de casi... 40 centímetros de una roca. Y lo que han probado es que tienen no solamente el mismo diámetro, sino que está cristalizado adentro. No hay forma técnica en este momento de hacerlo a no fuera con un sistema de láser o muy sofisticado de punta de diamante. Pero este es más perfecto. Pero el acabado de la piedra indica que es un sistema, según los rusos, Instituto Ruso, más interesante y más perfecto que nuestro sistema de láser y de punta de diamante. Bien, ellos están diciéndonos en la cara los mejores laboratorios más importantes de mineralogía del mundo, que no entendemos esos cortes y que esos cortes son más perfectos que cualquiera de los sistemas técnicos que tenemos hoy. Actuales. Y hay de este tipo casi de 2.000 años. En Luna Blue esta noche estamos haciendo un recorrido de misterio por lugares en Colombia, en todo el continente americano, que tienen detrás no solamente una, una tela de misterio, como lo estábamos hablando hace un momento. Ya Roberto Restrepo de la UNESCO nos está diciendo en esta noche que los institutos, laboratorios más reputados del mundo están centrando su atención en estos lugares sagrados, en estos puntos para descubrir qué hay más allá y que efectivamente siguen encontrando elementos y misterios sin resolver. Que claro, cuando lo unimos a la tradición chamánica, cuando lo unimos a los testimonios que han entregado nativos de diferentes culturas del continente, nos damos cuenta que la explicación puede venir de otro lugar. En minutos vamos a hablar también de Machu Picchu, más a fondo, vamos a hablar de Chichen Itza, seguiremos hablando de Colombia y además de lugares míticos como San Agustín, por eso les decíamos al inicio de esta edición a la gente del Huila, de varias regiones del país, que estuvieran muy pendientes porque aquí en nuestro país hay sitios sagrados y mágicos con poderes que apenas 
estamos conociendo. 11 de la noche, dos minutos, esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blu Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Once de la noche, 14 minutos en Colombia. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio. Y en esta noche, hablando y viajando a través del continente americano y de esos lugares que concentran poder que concentran misterio y que aún tenemos mucho por descubrir, por conocer de ellos. Nos acompaña Roberto Restrepo de la UNESCO, que nos ha abierto los ojos a una cantidad de temas que no conocíamos, sobre todo acá en Colombia, que están relacionados con las antiguas culturas, con los muiscas, también en todo el continente, con los incas, con los mayas, y nos ha, ha hecho notar, diría yo, eh, que los ojos del mundo y de los investigadores más prestigiosos están puestos en este continente para descubrir la verdad detrás de esos templos y lugares sagrados de toda América. En redes sociales, en arroba Luna Blue Radio, hay muchas preguntas, Roberto, pero hay una que ha sido recurrente y que tiene que ver con las pirámides, con las pirámides que se encuentran además en diferentes latitudes del planeta, pero sobre todo acá en Centroamérica, y la gente se cuestiona muchísimo en nuestra cuenta arroba Luna Blue Radio sobre el origen de esas pirámides, sobre si se pueden leer, sobre si hay un mensaje oculto detrás. Bueno, te cuento que las pirámides de América son prácticamente únicas porque a diferencia de las egipcias de otras partes del mundo, estas tienen, digamos, el pico truncado. No, no terminan en punta, sino en un lugar que está reservado al templo, al mundo de arriba. Pero mira, la pirámide es la síntesis fundamental de todo el conocimiento. Porque tiene los cuatro lados, las cuatro esquinas, los tres niveles del mundo, es decir, toda la cosmovisión que no hemos podido ahondar acá porque no es el tema ahorita, toda esa gran visión está sintetizada en la pirámide, está sintetizada también la energía y las pirámides generalmente están marcando grandes portales porque además todas, y eso lo hemos visto, están totalmente orientadas a movimientos solares y estelares. Está, son lugares de observación astronómica y son lugares de portales que marcan, digamos, como las donde están las puertas mayores en los lugares sagrados. Entonces, estas pirámides tienen también una lectura muy profunda. Es decir, uno puede leer, mira, nosotros ahora en Teotihuacán, que es lo que llamamos 
la, 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 el centro urbano el centro urbano del quinto sol en Mesoamérica o en Tijuanaco que es en México son contemporáneos está en México en el centro de México y este y la de Teotihuanaco que es en el centro de los Andes al pie del lago Titicaca una a 2.500 metros y la otra a 4.000 metros que es donde está Tihuanaco las dos tienen grandes pirámides tienen patios hundidos de, tienen un plan urbano semejante pero las dos pirámides mayores que son truncas Da, tiene una síntesis completa de conocimiento tuvieras lo, unidas a los calendarios de, de Sirio las pléyades y Orión y a los movimientos solares y lunares y sobre todo de la Osa Mayor y de la estrella, digamos de, de, de lo que nosotros llamamos en, en el norte, la estrella polar del norte es muy complejo el conocimiento los solos arqueastrónomos han hecho libros enteros sobre solamente una pirámide, entonces las pirámides son las que lo tienen tal vez las lecturas más complejas en el continente y además son sitios energéticos donde la energía no necesita simplemente esperar los portales sino que la gente puede experimentar la energía en cualquier momento del año, en cualquier lugar en cualquier pirámide estas eh, con mayor fuerza cuando se abren los portales, pero en cualquier momento la energía está presente ahí. Es difícil contestar lo que le voy a preguntar, porque es más de sensibilidad que de empirismo o de conocimiento que usted ha tenido. Pero ¿por qué se siente tanta energía y tan fuerte en lugares como Machu Picchu, como Chichen Itza? Se puede percibir en el ambiente, no es un invento de una o dos personas. Siempre que alguien va y los visita a esos lugares, siente esa energía. Bueno, eh, hay una serie de indicadores de los lugares sagrados. Generalmente están unidos a fuentes de agua que se unen como en Machu Picchu. Tú ves a Machu Picchu arriba y, la, y el río Urubamba se, se abre y cobija a Machu Picchu como pasa exactamente en Chiribique, te lo abrazan. Son fuentes de agua de abrazo del agua. Eso implica que hay una serie de líneas energéticas como el sistema Van Halen, que tiene que ver no solamente con las líneas energéticas celestes, sino con las líneas energéticas del inframundo. Entonces, digamos que si tú ves un tejido, eh, la, lo, los puntos del tejido se anudan en algunos lugares muy importantes, y los tejidos se anudan, la urdimbre y las tramas de los tejidos se anudan. Esos puntos donde se anudan, donde se cruzan, donde están amarrados, son estos sitios sagrados especiales, donde esa energía es más fuerte y más condensada que en otros lugares. Por eso también son sitios lugares. No solamente porque se abren los portales, sino porque representan una energía condensada. Y hay lugares donde esa energía está más amplia, como Machu Picchu o como Chichen Itza el que la energía está ahí, palpable. Por eso eran lugares sagrados tan importantes. Para quienes están uniendo esta emisión de Luna Blue, quien nos ha estado acompañando y abriendo los ojos sobre este tema es Roberto Restrepo, de la UNESCO, quien esta noche nos ha mostrado en este recorrido por lugares sagrados, mágicos, poderosos de nuestro continente, que hay algo más allá. Como lo hablábamos hace un momento, las pirámides, que serán simples construcciones o serán portales. ¿Qué hay detrás? Ustedes al final siempre son los que deciden. Nosotros en Luna Blue les entregamos la evidencia, además porque en segundos vamos a hablar de un par de cosas. Primero, Juan Jesús, usted en su libro Expedición a los Mundos Perdidos habla eh, de varios lugares de los que estamos hablando y tiene unas experiencias bien fuertes con el asunto, pero además, pero además muchos de los oyentes 
que están conectados con nosotros a esta hora en arroba luna blue radio y también en el resto de nuestras redes sociales se están preguntando cómo ir a esos lugares hay gente que quiere conocerlos hay gente que quiere ir eh, al Perú a México a saber más y les vamos a contar en un momento cómo lo podrían lograr y cómo es la experiencia de pisarlo que realmente es algo que te cambia la vida en segundos no se despeguen porque si quieren conocer cómo visitar esos lugares mágicos se los vamos a contar Aquí en un momento en Luna Blue. Roberto, gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, una última palabra para los oyentes y para ustedes. Cuando hayan estos lugares sagrados tan importantes, por favor, sigan el consejo de los chamanes. Conéctense desde su corazón. Sientan, concéntrense en su corazón. Dejen la mente tranquila y dejen que el corazón se conecte y hable y en la experiencia tan interesante que tiene. Bueno, un abrazo para todos. Roberto, no quiero dejarte ir sin agradecerte. De verdad, yo creo que esta noche has sido un invitado de lujo. Los oyentes y yo hemos aprendido mucho. Nosotros, mejor dicho, hemos aprendido mucho. Gracias. Gracias por tu presencia. Yo solamente transmito también lo que he aprendido. Somos cadenas de aprendizaje, afortunadamente. Pero ha sido maravilloso. Muy es bien. Roberto mucho coordinador de Agua y Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe, es coordinador del proyecto de Reservas Espirituales de la Humanidad, es de la UNESCO, y esta noche nos ha ayudado a aclarar este misterio en Luna Blue. No se despeguen en segundos, viene Felipe Londoño, que nos va a enseñar y nos va a explicar cómo ir a visitar esos lugares mágicos de nuestro continente. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana en una noche en la que los llevamos por un recorrido en los lugares mágicos, en los lugares de poder más asombrosos, más misteriosos de nuestro continente. Y precisamente veníamos hablando hace un momento de lugares tan, tan poderosos como Machu Picchu en el Perú, como Chichen Itza y como muchos otros. Y también lo que queremos es que tanto ustedes... Como nosotros, hagamos ese viaje, pensemos cómo podemos llegar allá, cómo conocerlo, porque Luna Blue no solamente quiere contarles, sino quiere llevarlos a la práctica y llevarlo a la realidad. Efectivamente, o sea, no solamente sirve la teoría, sino, oye, cómo podemos llegar a esos lugares más impresionantes y desde mi punto de vista más enigmáticos y mágicos de América como son Chichen Itza, Teotihuacán también en México, la ciudad donde los hombres se convertían en dioses, significa en Náhuatl, Teotihuacán, o por ejemplo Machu Picchu, el Valle Sagrado y todo lo que es la cultura inca. Y para la gente que tenga tan interés, no solamente en aprender y estudiar y enamorarse de sus misterios, sino que quiera ir, pues tenemos un invitado de excepción, como siempre. Así es, para usted que está en este momento en su carro, que está en el taxi, camino a su casa, que nos acompaña desde tal vez su trabajo, desde su habitación y que está pensando cómo poder conocer estos lugares. Pues para nosotros esta noche en Luna Blue es un placer saludar a Felipe Londoño. Él hace parte y es además quien nos ha logrado llevar a través de la mente a lugares mágicos, a través de la agencia de viajes Hermes. Eh, que además se especializa, Juan Jesús, en algo que en Colombia poco conocemos, que es el turismo de autor. Sí, viajes de autor. Es cuando se prepara un viaje 
con gente especializada en lo que vas a ver, de forma de que no es el viaje genérico que tú contratas, sino que sabes que vas a ir con un especialista, con un experto que te va a enseñar los diferentes lugares eh, pues de una forma completamente distinta. Eh, claro, es que fue un trabajo que yo tuve en mi país hace años, en concreto en Oriente Jesús Medio. Fue, sí. fue, fui hizo guía, turismo fui, autor, fui, fui, fui turismo, hice mucho turismo de autor en, en Egipto, en Egipto, aunque estaba en otro sitio de Oriente Medio, pero Egipto era casi, casi mi casa, sí, efectivamente. Impresionante. Felipe, buenas noches, gracias por estar con nosotros a esta hora en Luna Blue. Buenas noches, ¿cómo están? Pues nosotros muy bien, además fascinados por hacernos a la idea de cómo, no solo nosotros, sino todos los que nos escuchan en todo el país, eh, cómo hacer para ir a estos lugares mágicos. Bueno, pues eh, estamos hoy en día por la conectividad que tenemos tanto a Perú como a México. Es muy fácil hacer cualquiera de los dos viajes, estamos muy cerca. Eh, para ir a Machu Picchu eh, se hace vía Lima, estamos hablando de tres horas de vuelo a Lima y de ahí podemos tomar una conexión en un vuelo interno al Cusco, eh, donde son aproximadamente unas hora y media de vuelo. Eh, llegamos a la ciudad del Cusco que es eh, paso obligado para ir al santuario de Machu Picchu eh, la ciudad del Cusco eh, es una ciudad colonial eh, una de las ciudades más importantes en América la época de la colonia eh, ciudad interesante desde todo punto de vista y no solo la ciudad sino sus alrededores las grandes ruinas que se encuentran a sus alrededores una ciudad con unos grandes atractivos culturales, además gastronómicos. Y de ahí eh, se toma un tren de aproximadamente dos horas y media por todo el Valle de Urubamba o el Valle Sagrado eh, para los Incas. Un paisaje maravilloso, espectacular, único. Eh, en trenes de lujo, de gran lujo, eh, como lo tiene Orient Express, hoy en día Belmont. Eh, se hace un recorrido de aproximadamente dos horas y media con un servicio de lujo hasta el pueblo de Aguascalientes en el pueblo de Aguascalientes que es donde se encuentran la gran mayoría de hoteles eh, un sitio pues uno de los grandes sitios turísticos del Perú eh, digamos es la ladera de todo lo que es el santuario de Machu Picchu eh, eh, igual en el santuario de Machu Picchu se encuentra un gran hotel también de Orient Express o Belmont eh, que es el Santuary Lodge eh, es el hotel del santuario que es un hotel eh, de no muy mucha capacidad pero es un hotel de gran lujo y donde una estadía y puede ser lo más grato porque como todos sabemos Machu Picchu es de los sitios más energéticos que podemos encontrar una pregunta Felipe, bueno dos preguntas eh, bueno quedarse en ese hotel eh, yo he estado comiendo en él cuando he estado varias, varias veces en Machu Picchu pero me fue imposible porque hay que reservar con sí. muchos meses de antelación, Mucho. si no es imposible. Sí. Una cosa, el mal de altura, el soroche, la gente que vamos de Europa, todos cuando llegamos allí lo pasamos fatal, tenemos que mascar <risa> el té de coca, el ya sí. no sé, el, el, bueno, tomar muchísimo paracetamol. La gente que va, por ejemplo, de Bogotá, que está a altura, ¿tiene ese, ese, ese soroche allí, ese Igual. mal de altura? Igual. Ah, no lo sabía. Sentimos exactamente lo mismo así Bogotá, esté sobre los 2.700 metros, sentimos exactamente el mismo soroche. Normalmente cuando se llega al Cusco nos tenemos que reposar por lo menos una mañana, tomar el, el, el té de coca... 
eh, y caminar muy despacio en las primeras horas en que estemos recorriendo la ciudad. Hacerlo con mucha calma, la altura siempre molesta un poco, pero bueno, eso es cuestión de, de horas, eso en, en 8 o 10 horas ya se puede estabilizar sin ningún problema. Eh, ¿Cuántos días recomienda usted para conocer bien lo que es el Valle Sagrado, Machu Picchu, bueno, Yantaitambo, hay muchas ruinas en el Valle Sagrado, Pisac? ¿Cuántos días recomienda usted, recomienda usted para verlo, digamos, en condiciones y bien? Solamente la parte inca, sí. sí, solamente la parte inca de Perú, si nos metemos en las ruinas arqueológicas de la costa, nos hace falta un mes. Solamente la parte inca, ¿cuántos días recomienda usted, Felipe? Pues por lo, para el Valle Sagrado y Machu Picchu, mínimo cuatro noches, cinco días, eh, mínimo dos noches de estadía en Machu Picchu y sus alrededores, en Aguascalientes y sus alrededores y todo lo que es el Valle Sagrado eh, 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 y Pisac para ojalá ir el día de mercado, el día domingo que es un día muy colorido, muy bonito, muy típico eh, donde salen todos los campesinos eh, a, a vender sus eh, frutas y verduras y eh, eh, pues es, es uno de los sitios obligados además eh, eh, por su belleza, su belleza natural, su paisaje, sus alrededores que son eh, maravillosos. Sí, es precioso. A mí cuando he estado allí me recuerda una especie de Shangri-La, de Valle Sagrado en... En Asia es todo tan verde, tan tan espectacular y parece dibujado, ni siquiera parece real. Es, Además, Juan Jesús, maravilla. aprovechemos, ya hemos venido hablando a lo largo de esta noche del tema, pero aprovechemos este momento para describir un poco a nuestros oyentes cómo se siente estar allá, qué se ve, qué se, qué se percibe. Bueno, vamos a ver, yo es que he tenido la suerte de hacer el Valle Sagrado de, de muchas formas. Primero la convencional, que es en, en carro, luego también en tren y luego la última vez que estuve... Eh, este año, este año lo hice andando, lo hice andando No, la, desde... la convencional, porque las suyas son siempre ya, poco ya. convencionales Aventureras Sí, 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 sí. sí. Pues, Cuéntenos ahora más adelante de esas, pero por ahora, sí. digamos, la, la normal, la turista Bueno, vamos a ver, cuando uno llega al Cuzco, tal y como decía, tal y como decía Felipe Es una ciudad maravillosa donde se mezcla lo inca con lo colonial Cuzco significa ombligo en quechua Era realmente el centro del mayor imperio de América hasta la llegada de los españoles. Entonces, quedan partes importantes de, ese, de lo que fue ese centro eh, comercial y ceremonial, como es, por ejemplo, el Coricancha, que es el, el lugar principal ceremonial y religioso del pueblo inca. Y luego de esa precaución, que es muy importante, como, todo, como decía Felipe, de eh, el primer día no se te ocurra correr ni dar muchos saltos, tómate tu mate de coca y ve tranquilo, sobre eh, pues, todo si es europeo. Es. No, pero a, a nosotros como latinos también, dependiendo del lugar, obviamente que el, el soroche afecta. Sí, luego eh, visita obligada es salir y ver un lugar que se llama Saxaiguamán. Saxaiguamán. Es, es la fortaleza que hay justo encima del Cuzco. No queda claro todavía cuál es su función. Para muchos era ceremonial, para otros era defensiva. Yo creo que era ceremonial, pero bueno, eso luego lo explicamos. Sí, luego más ceremonial. Sí, más ceremonial. Y luego, pues, eh, Kenko, Tambomachai. Kenko es muy curioso. Kenko significa en quechua laberinto y es realmente todo un laberinto donde se pasaban las momias debajo de tierra y salían como si volvieran a, a renacer a día a día. Sí. Y eh, luego, como comentaba, muy, muy de los lugares más espectaculares del mundo para mí es el Valle Sagrado. La vista que hay cuando uno sale en la carretera y llega hasta un lugar que se llama Pisac, que es el, el comienzo del Valle Sagrado de los Incas, se conocía por el nombre de Valle Sagrado porque un solo valle le daba de comer a todo un imperio. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, Pisa, que era la ciudad de veraneo de los, de los incas, de los intipchurin, de los hijos del sol, de la nobleza, y un lugar 
eh, digamos, agrícola muy importante, luego haces todo el valle del Urubamba, el de, por el río Urubamba, eh, Ollantaytambo, eh, fun, fundamental, la ciudad de, de Ollantay, un uh -huh. general que le plantó le plantó batalla, le plantó cara al imperio por un tema de amor, eso todavía también lo contamos. No, lo cuenta ahora más tarde. Vale, y luego, y luego fundamental, fundamental, eh, Machu Picchu, que ni siquiera sabemos el nombre real que tenía, Machu Picchu significa montaña vieja, y ahí uno va a entender la espiritualidad del pueblo inca. Súper importante. O sea, Machu Picchu es para estar un día, tal y como decía Felipe Mínimo, quedarse en Aguascalientes, intentar ir eh, por la mañana bien, bien temprano para no coger todo el, 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 esa bulla turística que a mí me molesta muchísimo, por ejemplo, y cuando llevo grupos igual, y eh, el que sea un poquito más aventurero, subir, que son dos horas, un camino duro, de Machu Picchu a la Iguanaipichu que es la montaña que uno ve, eh, que es otro centro ceremonial que había y que tiene relación con, con Machu Picchu, que estaba allí. En, en Sí, efectivamente, como decía Felipe, en cuatro días se puede ver perfectamente bien y empaparse de lo que fue la cultura inca, para mí una de las culturas más importantes, no solo de América del Mundo, sino lo que llegaron a hacer, que es increíble. Yo siempre he dicho que los muros de Saxe y Guaymán tienen para mí más misterio que, que la construcción de la Gran Pirámide. O sea, son una obra de ingeniería... Eh, espectacular y bueno pues eh, ya te digo o sea es un viaje que si vas con los ojos y con el alma abierta a descubrir cosas te va a impactar para absolutamente toda la vida de ese imperio poderoso e impresionante que fue el Inca nos vamos ahora Felipe para México para Chichen Itza también a esta hora muchísimos oyentes que están escuchando Luna Blue cómo describimos estos lugares mágicos, estos lugares poderosos. Se están preguntando, hombre, yo quisiera ir a México, yo quisiera conocer este lugar. Bueno, eh, Chichen Itza hoy en día lo tenemos de Colombia más cerca. Eh, tenemos eh, eh, vuelos, dos vuelos diarios de Avianca a Cancún eh, y, y tenemos además vuelos de, de Copa y de LAN Chile o sea que también tenemos muy buena conectividad para ir a Cancún eh, de Cancún a Chichén son aproximadamente eh, dos horas y media recorriendo playa, eh, toda la, el, el, la ribera maya eh, estamos hablando aproximadamente de dos horas y media de, eh, de camino eh, eh, llegamos a, a Chichén en medio de una selva eh, eh, maravillosa eh, se encuentra Chichén y con su gran pirámide que está en perfecto estado además y una eh, eh, como todos sabemos en la última votación que se hizo de las siete maravillas del mundo eh, Chichén quedó como una de las siete maravillas del mundo eh, eh, de acuerdo a la votación que se hizo hace aproximadamente dos años Chichén y todo su conjunto y sobre todo por el estado en que se encuentra la gran pirámide que está en muy muy buen estado eh, además el, el tema de la serpiente que posteriormente tú se los puedes explicar mucho mejor eh, la formación con el, la, la, la puesta del sol como podemos ver perfectamente eh, en, en los costados de la pirámide eh, el centro eh, de Machu Picchu es eh, para visitarlo en, en un día aproximadamente la visita se demora entre 3 y 5 horas dependiendo del interés arqueológico eh, que se tenga 
eh, en la zona hay muy buenas acomodaciones, haciendas y, y hoteles tradicionales pegados al conjunto. Eh, y pues aparte de, 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 de tener a Machu Picchu en la zona, pues tenemos una ciudad eh, maravillosa en Yucatán con otro sitio que es... Que es um, Uh, cerca de, 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 de Mérida tenemos otra de las, de las grandes, es Uxmal. Es. Uxmal eh, está aproximadamente a una hora y media eh, de Mérida, que es un concepto diferente, es una eh, piedra mucho más elaborada, eh, el conjunto de pirámides es eh, mucho, mucho más grande como, como tal, y... Eh, eh, se dice que la elaboración de, de esta de, de esta piedra se hacía es porque el, la zona donde está Uxmal es mucho más fértil que la donde está Machu Picchu. Entonces todo era un tema de alimentación, todo era eh, el tema de que los eh, eh, mayas eh, en esa zona eran mucho mejor alimentados que en la zona de Chichén. Ese es otro de los sitios mágicos con una ciudad intermedia también eh, eh, maravillosa que fue de las eh, ciudades más importantes de comercio de Europa que fue Mérida porque tenían todo el comercio del Enequén entonces tenemos grandes haciendas que hoy en día son hoteles para alojamientos eh, hoteles de gran lujo hoteles, haciendas de gran lujo maravillosos eh, unos más lindos que otros todos con copias de réplicas de, las, de, de, de grandes eh, sitios eh, en Europa como por ejemplo la réplica de la Madeleine en París eh, eh, un, es una de las iglesias de una de las haciendas por ejemplo que se visitan en, en la zona eso lo desconocía eh, por es... ejemplo una, una pregunta Felipe obligada ¿Cuántos días recomienda usted para recorrerse en condiciones Yucatán? Solo, solo Yucatán, bueno, Yucatán, eh, lo que sería Quintana Roo y, y Yucatán. Sí, ¿Cuántos días recomienda sí, usted? Eh, básicamente, estamos hablando de, para hacer un viaje tranquilo, de seis días, cinco noches, una noche eh, en Chichen Itza, dos noches en Mérida, en una de las haciendas, y una noche cerca de Uxmal. Yo creo que ese es un tiempo justo. Eh, y vuelvo y repito, pues Mérida también es una ciudad colonial maravillosa que tiene eh, sitios bien interesantes para visitar. Muchísimas gracias, Felipe. Ha sido todo un placer cómo nos ha ilustrado usted y, y bueno, y, y cómo nos lleva con la imaginación, que es el mejor avión del mundo, hasta esos lugares y, y bueno, y nos planifica el viaje para que no solamente este, este programa sea teoría y conocimiento, sino también que pongamos encima de la mesa la práctica para poder llegar hasta, hasta ese tipo de viaje maravilloso. Muchísimas gracias, Felipe. Ha sido un placer estar con usted. Lo mismo para mí. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. An feliz antes noche. De que se nos, antes de que se nos vaya, Felipe, algo ¿Sí? que es bien importante, porque es que eso es lo bueno de Luna Blue, como usted lo estaba diciendo, Juan Jesús, poder llevar esto a la práctica, a conocer cómo lo pueden contactar, cómo pueden contactar a su agencia de viajes Hermes para poder eh, viajar y poner esto en práctica. Bueno, Viajes Hermes es una agencia que queda en el Parque La 93, en la carrera 11A 93A62. Eh, estamos eh, el, el tele, los teléfonos 691-9744 o pueden consultar nuestros pra, viajes a medida de actor a través de nuestra página web www.viajeshermes.com 
eh, ahí eh, pueden empezar el inicio de viaje eh, eh, con nosotros y estamos pues eh, muy pendientes de cualquier eh, solicitud. Felipe, muchísimas gracias. Impresionante esto, Juan Jesús, porque le abre a uno una, una ventana y a muchos, a miles que nos escuchan a esta hora, de cómo poder llevar a la práctica una visita en estos viajes mágicos, poderosos, que están aquí en nuestro continente. Ni siquiera es necesario desplazarse hasta otros lugares del mundo. Aquí cerca, en Perú, en México, hay unos lugares que no hay que dejar ir y que en algún punto de la vida uno debería decir, hombre, eh, definitivamente sería mágico visitar. Y usted nos debe una historia, bueno, de tantas, que está contando esta noche, eh, pero no la cuente todavía. Vale. Solamente dígame el, 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 el principio. ¿El qué? Cuando, cuando estuve caminando y me hice todo el Valle Sagrado a 4.000 metros. Sí, pero solo una parte, cuénteme. Es duro, ¿eh? ¿eh? Se hace duro. Se hace duro, duro, pero es de los paisajes más espectaculares que, que he visto en mi vida. Es que hay que entender que para los incas la altura no era un problema. Entonces uno, cuando hace el Valle Sagrado, lo hace por el río, pero los caminos que salían del Cuzco, muchos caminos, eh, los que traían todas las mercancías de la selva sobre todo, van por arriba, por un lugar que se llama Patabamba, desde Patabamba hasta Uchuicosco, lo que era el... el el palacio de, de Viracocha, uno de los incas más importantes de la historia. Me termina de contar esa historia en unos segundos. No se despeguen, esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Estás escuchando Luna Blue. El programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. de la noche 42 minutos esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y conocimos además cómo poder viajar a estos lugares milenarios pero termíneme de contar Juan Jesús la historia de Uchuicosco Uchuicosco parece ser que aparte de ser la ciudad de, de Viracocha se consideraba la ciudad del dios del rayo del dios del trueno es un lugar ideal para las noches de tormenta, ver una gran cantidad de rayos que tocan los picos más importantes de los Andes y en la zona del Valle Sagrado. Entonces ahí uno se da cuenta de lo que era la religión de los Incas, porque su templo era el sol, su iglesia la luna, las poesías se escribían en las aguas de los ríos, y realmente se dieron cuenta de que el regalo de los dioses era la increíble naturaleza que les rodeaba. Quiero también cerrar el tema diciendo que me encanta hacer un programa así, porque le demostramos al mundo que vivimos en un mundo mágico, que Colombia es un lugar muy especial, que hablamos de misterio, que hablamos de cultura, que hablamos de nuestra cultura y que hablamos de nuestra historia. Y que hablando de estas cosas nos conocemos un poquito más a nosotros mismos. Hemos viajado por todo el continente americano, hemos estado casi, casi que nos sentimos como estando en ese lugar, en ciertos puntos misteriosos 
de nuestro continente, mágicos. Las culturas, las civilizaciones antiguas nos han dejado un mensaje, nos han dejado un legado. Y es el momento de descifrarlo. Hay misterios detrás de esto, hay mensajes. La UNESCO está detrás de la investigación de por qué estos lugares son tan poderosos. Y aquí, en Luna Blue, vamos a continuar investigándolo. ¿Qué es lo que pasa en Chichen Itza? ¿Qué es lo que pasa en Machu Picchu? ¿Qué es lo que sucede aquí en Colombia, en San Agustín? Los descubrimientos que hicimos hoy, eh, sobre todo con el tema de Chiribiquete, que nos dijo Roberto, eh, hombre, esto puede cambiar el concepto que tenemos de la historia de nuestro continente, de la llegada de la humanidad a América. Esto es esto puede darle un vuelco total a la historia. Sí, y no sabes las ganas que tengo de viajar hasta Chiribiquete después del programa de hoy, ¿no? De ver esos tepuyes en medio de la selva. Eh, por cierto, eh, todavía se desconoce y se ha fotografiado el interior de muchos abrigos de roca. Se sabe que hay un montón de pinturas rupestres, pero está todo por investigar. Absolutamente todo todavía por investigar. Entonces, bueno, pues eh, eso nos acerca a esa Colombia desconocida que es parte de nuestro alma. Incluso yo que soy extranjero, pero que vivo aquí, tengo mi hogar aquí, también lo considero así. Y con sinceridad, pues ya te digo, unas ganas de viajar hasta Chiribiquete y conocer esas partes ocultas de la historia de Colombia, que no os podéis imaginar. ¿no? Si usted está conectado con Luna Blue, quédese todos los días, de lunes a jueves, de 9 y 30 hasta la medianoche, porque vamos a seguir investigando estos misterios, vamos a seguir llevándoles toda esta historia que iniciamos hoy con el tema de los lugares poderosos en América y en Colombia, pero va a haber sorpresas muy pronto, sobre todo con lugares como los que hemos mencionado esta noche aquí en nuestro país. Muchísima gente opina hasta ahora en arroba Luna Blue Radio. Saludos para Ilén Abru, para Brian Meneses, Mauricio Guerra, para George Moreno, Jesús Alfonso, para Mauricio Vargas, para Edwin Macías, para Franklin Mosquera, para Jenny Matiz, Camilo Consuegra, muchísimos que nos están siguiendo ya y que se están uniendo a este programa de periodismo de misterio en la radio colombiana. En segundos ya llega la interpretación de los sueños con Candy Delgado a Luna Blue. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. 11 de la noche, 47 minutos, así es, los sueños revelan secretos y seguramente usted tiene un sueño que no entiende, que no alcanza a comprender porque esas imágenes no son lo que parecen, usted necesita conocer el mensaje que hay detrás y por eso nuestras líneas están abiertas, nuestro correo electrónico habilitado y también nuestra cuenta en Twitter, arroba Luna Blue Radio, para que envíen sus sueños. Hay uno, no voy a decir el nombre Candy, pero dice lo siguiente... De pequeña soñaba que volaba sobre un río amarillo y cuando trataba de bajar sentía un vacío horrible que me despertaba. Si estás recordando este sueño a esta 
alturas del partido, diría yo, es porque todavía ese mensaje está vigente. Es casi como si fuera un sueño premonitorio. Ese Dios te dio con ese color amarillo en el río la fortaleza que ibas a necesitar para seguir adelante a pesar de que las cosas no han sido fáciles. Lo importante es que has podido hacerlo. Candy, ¿por qué los sueños revelan secretos? Bueno, eh, generalmente cuando un sueño revela secreto es porque la persona ha tratado de ocultar algo muy en el fondo y comienza a tener las pesadillas. Entonces les parece que ese sueño que tiene es eh, normal, que es común y corriente y puede decir algo muy personal, muy íntimo, porque necesita decirlo a alguien, necesita que alguien lo apoye o lo ayude. Puede Necesito. ser, por ejemplo, cuando las personas eh, se han practicado un aborto, cuando son infiel, cuando están robando en una compañía, eh, cuando están llenos, por ejemplo, de odio contra un familiar, un hermano. Generalmente pasa eso. Generalmente el sueño tiene que ver con una situación que se está viviendo. Siempre. General, generalmente no es casi siempre porque Dios no le habla a uno en los sueños, sino de lo que le está pasando. En Bogotá pueden comunicarse al 652-8510 y en todo el país al 018-012-4070. También desde un celular al 031-652-8510. Candy nos escribe John lo siguiente... He tenido un sueño repetitivo desde hace mucho tiempo y últimamente ha sido más frecuente. Sueño que tengo que hablar en público, pero ocurre siempre que previo a salir al auditorio me doy cuenta que no tengo nada preparado, que no sé qué tema tratar y que no tengo la ropa para salir. En uno de esos sueños hablé en público sin camisa, en otros desesperadamente busco qué ponerme. Gracias. Solo tienes que perder el temor, ahí Dios te demostró que inclusive sin camisa pudiste hacerlo. O sea, solo tienes que mostrarte tal como es y hacer tus propuestas sin temor. No permitas que nadie te detenga en tus metas. Hay un sueño acá que me llama mucho la atención que es de Mariana. Quisiera saber qué significa soñar constantemente con una persona con la cual en el pasado tuve una relación. Siempre sueño que me besa y que continuamos con aquello que dejamos atrás. Sueño que hablamos noches enteras y me siento cómoda y recuerdo mucho la comodidad y la tranquilidad que me genera estar con él. Lógicamente, después de esos sueños, pienso en este personaje todo el día. Así es. A veces uno tiene que saber dejar ir a las personas. Muchas veces uno quiere atraparlas, quiere que le pertenezcan y resulta que eso es lo que estás tratando de hacer. Tienes tus recuerdos en la mente y no miras a tu alrededor que hay alguien que puede estar presente y que puede ser tu pareja actual en, y siempre re, recordando lo que está pasando hacia atrás, de verdad que vas a seguir sufriendo por eso. En Bogotá, usando el 652-8510, se comunica un oyente que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cuéntame tu sueño. Bien, ¿cómo vas? Es que Bien, yo, gracias. inclusive, anoche soñé que estaba con mi esposa y mi hija y, y estábamos mirando un avión que, que se iba a caer girada, daba muchas vueltas, iba a caer y, y a la final, pues, no pasó nada, pero, pues, caían muchos papeles, muchas hojas como sí. si hubiera explotado, pero no, no pasó nada entonces, no sé bueno, <risa> sí, es importante que le cuentes a tu esposa ese anhelo, esas, eh, lo que quieres hacer 
coméntale, coméntale, no dejes que tus sueños se acaben. A lo mejor te da temor eh, decirle lo que, lo que tienes en mente, lo que puede ser mejor para la familia, y que puede ser un progreso económico, y sobre todo en el aspecto laboral. Cuéntale, es bueno que ella te pueda apoyar en esa decisión. A esta hora saludamos a toda la gente del Valle que nos escucha en los 91.5 FM. Y en Buga hay un oyente que quiere conocer, Candy, el significado de su sueño. Buenas noches. Muy buenas noches. Le estoy hablando de Buga. Quiero preguntarle, eh, me soñé en estas noches con una lagartija muy grande, pero esa lagartija me abrazaba y yo la adoraba y éramos amiguísimas. Ella me, se me enredaba en el cuello. Bueno, este es un mensaje de advertencia. Creo que, que, pues, yo no sé si llamarle amiga o no, no está diciéndote toda la verdad. Porque solo hecho de ver un animal rastrero, pues, tiene uno que de darle mucho susto y mucho miedo. Pero tú confías en ella. Tienes que abrir los ojos y mirar en verdad porque te quiere hacer daño. Gracias por la llamada. Mal de amigas puede estar nuestra amiga. Y precisamente nos quedamos ahí en el Valle, en Cali, Candy. Hay oyentes que también quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, bueno, eh, mi sueño es que yo eh, me veo volando y cuando miro alrededor veo un caballo blanco, grande, como parado. Y siempre soñé eso, que me veo volando. Se ha vuelto repetitivo, ¿verdad? Sí, hay, muchas, sí, hay muchas cosas que quieres hacer. Tienes la capacidad. Tu gran problema es que todo lo quieres hacer rápido y ya. Y de la carrera no queda sino el cansancio. Pero ante todo, sabes que a veces para que las cosas den resultados tienes que actuar con honestidad. Eso significa ese blanco en ese caballo. Gracias por la llamada. Nos vamos ahora para la ciudad de la eterna primavera y un abrazo grande a todos los que en Antioquia nos escuchan en los 97.9 FM en Medellín, Candy, hay un oyente que buenas quiere conocer noches. ese significado. Candy, muy buenas noches. Cuéntame tu sueño. Gracias. Eh, esta semana soñé que tenía el vello de las axilas que me bajaba hasta la mitad, como hasta el frente de, de, de donde uno tiene el ombligo uh -huh. y que me lo peinaba. Y estaba enredado, y yo dije que me lo peinaba con una peinilla. Bueno, agárrese, porque le digo que por más que trató de ocultar la situación que está viviendo, yo siempre les digo, aliense de las tentaciones, lo van a descubrir. Así que ese es un mensaje de advertencia. Sabrá que atenerse. Yo hablaría primero, antes que alguien lo diga. Gracias por la llamada. Los sueños revelan secretos. Exactamente. Se les, se les ha dicho. Abrazos también a la gente del Llano en los 96.3 FM. Nos escuchan en Villavicencio y allá hay oyentes, Candy, que quieren conocer ese mensaje. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, mira, mi sueño es que siempre eh, es una pesadilla que siempre constantemente la vivo soñando que me persiguen... Eh, vaca o, o, o un toro negro que siempre me está persiguiendo para detrás de mí, yo siempre corro, corro a esconderme. Bueno, bueno, hoy está poniéndose fuerte esto porque el hecho acá, pues las vacas son las mujeres que lo persiguen y por supuesto esas mujeres a veces tienen quien las defienda o quien, o tienen dueño. Entonces, por favor, también es un mensaje de advertencia, ya que ese toro lo puede alcanzar. Y todo, o sea, el, el hecho de que sea negro es lo oscuro que puede pasar. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora, Candy, aquí en Bogotá, que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. 
Muy buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. No, lo que pasa es que a veces sueño como mucho, o sea, con algunas personas conocidas, a veces son personas cercanas, personas que, digamos, veo de... por momentos. Sí, claro. Y sueño que, no sé, son pesadillas, que viene como hacia, hacia mí, pero como con... Con malas intenciones, con ganas de hacerte daño, ¿verdad? Sí, me asusto y entonces... Claro. Trato de decirles, no, que se alejen, que se alejen, que se alejen, que no me toquen. Bueno, aquí lo importante es lo que tú tienes que hacer. O sea, muchas veces uno, por ser eh, como diplomático, amable, por no tener problemas con los vecinos, se calla cosas. La idea no es pelear con todo el mundo, pero sí que no dejes invadir tu espacio. Tienes que tener en cuenta eso. Y, y, y de verdad, lo que digo siempre... La verdad, aunque duela, hay que decirle a la persona, cuando están molestando, están molestando. Gracias por la llamada. Nos escuchan en Jamundí, en el Valle. Hay personas que también quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Sandy, ¿cómo están? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. ¿Aló? Bueno, Sandy, han sido picales, ¿te escuchan? Sí, dime. Te escucho. Han sido dos veces que he tenido ese sueño, Candy. Eh, donde he llegado en uno de esos a mi negocio, yo tengo un almacén de repuestos y en el primer sueño que tuve, el almacén cuando yo llegaba eh, con mi esposa, estaban todas las desanterías desocupadas, o sea, no había nada de repuestos, nos habían pues robado. Para sí. el segundo sueño, sí, pues digamos que ya había más tranquilidad, había pasado lo mismo, pero yo le decía a ella que él hizo, nos roban, pero que no había ningún problema porque el negocio estaba asegurado. ¿Qué significa eso? Bueno. Eh, eh, la verdad es que hay cosas que te preocupan respecto a la parte económica. A veces uno hace negocios arriesgados y, y, por supuesto, creyendo que lo que no va a pasar nada, que todo va a salir bien. Entonces, este es un mensaje de, de advertencia para que lo tengas en cuenta. Importante lo que dices tú, pues había un seguro dentro del sueño. Acá te tienes que asegurar tú de que las cosas marchen bien y, sobre todo, revisar la contabilidad del negocio. Gracias por la llamada. Nos vamos eh, para Cali con un último sueño que nos queda tiempo y ya voy con los que me están enviando también a través de arroba luna blue radio en Cali Candy. Buenas noches. Buenas noches, señora Cali. Cuéntame tu sueño. Para que me haga un favor, eh, el sueño mío fue llegan a atacarme a la casa, llegan a timbrar. Salgo, llegan a atacarme con, con un cuchillo y uh -huh. gracias a Dios pues alcanzo a desarmar el agresor, no sé qué me dijeron que... Bueno, bueno, eh, sé que estás preocupado, es una pesadilla y acá también estamos viendo un mensaje de advertencia. A veces uno tiene que enfrentar las situaciones y en este caso yo creo que tú te estoy hablando de como ese pequeño disgusto que tienes con tu amigo. No lo debes llevar eh, más lejos, simplemente háblale y aclaren la situación. No hay que llegar más lejos. No quiero decir con eso que es que el amigo te va a atacar con un cuchillo, sino que a veces esas imágenes son fuertes para que uno reaccione en el plano físico. Gracias por la llamada. En arroba Luna Blue Radio, Candy. Carlos Mauricio dice, eh, mi esposa sueña que un amigo mío muere y no entiende por qué sueña eso de forma recurrente. Gracias. Bueno, eh, lo primero que tengo no, que decirte... el mensaje no es de, no es de, no él, es de él, ¿no? Sí, claro, y es un mensaje muy personal de la esposa. Entonces, por lo tanto, pues no puedo decir el mensaje al aire. Que ella nos escriba y con mucho gusto lo hago. Que llame la esposa. Y alcanzo a uno también en arroba Luna Blue Radio. Sergio dice, buenas noches. Me sueño con frecuencia que mi pareja tiene relaciones sexuales con una mujer joven. Mi pareja es hombre. 
Bueno, a veces hay cosas que están frente a los ojos y uno no quiere aceptar. Yo creo que el mensaje para ti es que veas la situación, tomes una decisión al respecto y no sigas diciendo que a ah, ojos que no ven, corazón que no siente. Sí siente. Y siente bastante. 12 bastante. de la noche en punto vamos terminando esta emisión de Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana en el que hicimos un viaje impresionante por las culturas milenarias de América, por los lugares mágicos y poderosos del continente, aquí en Colombia, en México, en el Perú, en Chichen Itza, las pirámides, en, en Machu Picchu, en San Agustín. Hablamos además de Chiribiteque, que además va a ser noticia muy pronto por lo que nos reveló aquí nuestro amigo Roberto Restrepo de la UNESCO. Efectivamente, yo pienso que un programa como, como el de hoy lo que hace es que cuando caminemos por San Agustín, por Ciudad Perdida, veamos las pinturas rupestres de Chiribiquete y otras muchísimas que hay en, en el país, pues las veamos con unos ojos distintos, ¿no? Que las veamos casi con los ojos de un niño, porque aunque parezca que las piedras están inertes, nos hablan. 22.000 años, ¿no? Es, es la teoría 20, que se estaba... La teoría no, o sea, las pruebas de carbono 14 hechas en la pintura... Ya dicen que son 22.000 sí, años. Sí, son 22.000. Lo que pasa es que hay otros carbones de fuegos que hay cerca de las pinturas que nos llevan hasta 40.000 años. Es una barbaridad. Impresionante. Sí. Antes de irnos, saludos para la gente que se está sumando en arroba Luna Blue Radio, nuestra cuenta de Twitter, Carlos Pinto, César, John Orduz, Felipe Mancipe, Julian Escobar, Nereo, Hernández, Denef Peña, Noisés López, Catalina, Ana Milena Palencia, Juliet Palacio, Fabián Bustamante, César, para una cantidad de gente que ya está conectada con nosotros. No se pierdan la próxima semana Luna Blue, porque el especial del lunes, no puedo decirles de qué se trata, pero los va a dejar sin aliento. Ya llega la información y las noticias en voces y sonidos con Oscar Murcia López aquí en Blue Radio. Y nosotros volveremos, como siempre, de lunes a jueves, 9 y 30 de la noche, en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.